0: Samper FM Notícias Explosão atinge prédio em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. Um míssil atingiu a cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia, na manhã desta terça-feira e explodiu em frente a um prédio do governo regional. A explosão aconteceu por volta das 8 horas da manhã do horário local, 3 horas da manhã em Brasília. O toque de recolher havia terminado duas horas antes de acordo com o Ministério do Interior da Rússia. Segundo o jornal The New York Times, que afirma ter ouvido os números de funcionários do serviço de emergência, o ataque deixou sete mortos e 24 feridos. O prefeito da cidade, Igor Terekov, afirmou na segunda-feira que os SUS atacaram um bairro residencial e mataram pelo menos nove pessoas, sendo que cinco eram de uma mesma família. Todas elas morreram dentro de um carro. Imparcialidade não se aplica quando se sabe quem é o agressor, diz diplomata da Ucrânia no Brasil. O encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tchak, disse nesta terça-feira que não se pode aplicar o conceito de imparcialidade em um conflito no qual se sabe quem é o agressor. Ele deu essa resposta durante uma entrevista na sede da embaixada, em Brasília, ao ter sido questionado sobre declaração do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, a respeito da fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. No domingo, Bolsonaro afirmou, em entrevista coletiva no Guarujá, onde está de folga, que a posição do Brasil em relação ao conflito Rússia-Ucrânia era de neutralidade. Ataque russo contra a torre de televisão de Kiev deixa cinco mortos Um ataque russo contra uma torre de televisão de Kiev deixou cinco mortos nesta terça-feira, além de provocar a interrupção da transmissão de canais de TV, anunciou o Ministério do Interior ucraniano. Segundo dados preliminares, cinco pessoas morreram e cinco ficaram feridas, detalhou o ministério em sua página oficial no Facebook. O ataque, que está no sexto dia seguido da invasão da Ucrânia por tropas russas, atingiu equipamentos da torre, relatou o ministério, acrescentando que os canais não vão funcionar durante um certo tempo. O governo disse ainda que os sistemas de emergência farão o possível para que algumas emissoras reestabeleçam sua transmissão em breve. Esporte Jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia desembarcam no Brasil após fuga da guerra. Alívio. Finalmente em casa. Jogadores e profissionais brasileiros do Shakhtar Donetsk e Dinamo de Kiev da Ucrânia começaram a desembarcar no Brasil na manhã desta terça-feira, depois de conseguirem fugir do país em guerra com a Rússia desde a semana passada. Familiares deles também conseguiram escapar. O primeiro a chegar via Aeroporto Internacional de Guarulhos foi o volante Maicon, ex corinthians e que atuava no Shakhtar, ao lado da esposa Liara Wojtynovic e do filho pequeno. O jogador, que pegou o voo de Frankfurt depois de deixar a Romênia, não escondeu a emoção por voltar ao Brasil. Quem também desembarcou em São Paulo foi o lateral Dodô, ex-Coritiba, assim como Pedrinho, outro estimão, e Luciano Rosa preparador físico brasileiro do Shakhtar, todos vindos da França. No Rio de Janeiro, desembarcou o zagueiro Marlon, ex-fluminense e todos, obviamente, bastante emocionados. Caim Velasquez é preso, acusado de tentativa de homicídio. Ídolo do MMA e ex-campeão do UFC, o lutador americano Cain Velasquez foi preso na tarde desta última segunda-feira, segundo o canal de TV NBC Bay Area. Segundo o veículo, o peso pesado está detido sem direito à fiança numa cadeia local em Santa Clara, na Baia de São Francisco, Califórnia, após se envolver num tiroteio na cidade onde mora em San José, também na Baia. Ele tem uma audiência marcada para meio-dia horário local de quarta-feira, dia 2 de março. Inicialmente, as acusações que Velasquez enfrenta não foram divulgadas. A polícia apenas confirmava que um homem foi preso e outro foi hospitalizado após um tiroteio na intersecção entre a Monterey Highway e a Bailey Avenue, uma autoestrada e uma rua localizadas em San Jose, ao sul da Bahia, por volta das 3h14 da tarde de segunda-feira. No entanto, o homem preso é Velasquez. O outro homem não identificado foi transportado a um hospital com lesões, mas que, segundo a polícia, não oferecem risco de morte. Mais tarde, contudo, a polícia confirmou um relato do site TMZ que Velázquez foi acusado de tentativa de homicídio. Federação tira mundial de vôlei da Rússia e exclui times, árbitros e atletas de torneios. O Campeonato Mundial Masculino de Vôlei, marcado para agosto e setembro, teve sua sede alterada. Na manhã desta terça-feira, a Federação Internacional de Vôlei, a FIVB, anunciou que por conta da invasão feita à Ucrânia, a Rússia não será mais sede do evento. A entidade ainda não anunciou onde será realizada a competição. Além da mudança de sede, a FIVB excluiu as seleções times árbitros da Rússia e de Belarus de todas as competições internacionais e continentais da modalidade na quadra, além de todas as atletas na areia e na neve. A Confederação Europeia de Vôlei também seguiu a mesma linha da Federação, excluindo atletas, times e árbitros de todas as competições. Neste caso, jogadoras russas não poderão defender seus times em competições europeias, mesmo que as equipes não sejam do país. Automobilismo Pilotos russos poderão competir internacionalmente, mas apenas sobre bandeira da FIA. Pilotos russos e bielorrussos poderão continuar a competir em corridas internacionais, mas sob bandeira neutra. A decisão foi tomada pela FIA em reunião extraordinária do Conselho Mundial de Automobilismo nesta terça-feira. Nikita Mazepin, que temia uma proibição por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, não está automaticamente vetado, com sua situação definida na raça nos próximos dias. Além dele, a Fórmula 1 tem na Alpine o piloto reserva Dani Kvyat e a Ferrari tem Robert Schwarzman e na Fórmula 3 temos Alexander Smolyar. Mas as equipes de origem russa não poderão competir em competições com chancela da FIA. A reunião também serviu para oficializar o cancelamento do GP da Rússia, que ocorreria em setembro de 2022 por motivos de força maior. Games. Super Smash Bros. não aparecerá na EVO 2022. A EVO, maior evento de jogos de luta do mundo, voltará a ter sua edição neste ano após ter sido cancelada em 2021 por conta da pandemia de covid-19. E a organização de esportes da Sony anunciou que Super Smash Bros. da Nintendo não fará mais parte da grade de jogos da competição. A competição será transmitida no dia 8 de março em seu canal oficial da Twitch. Em um anúncio no Twitter, a Evo revelou a programação completa do evento e também já respondeu algumas perguntas sobre o jogo de luta da Big N não estar mais presente. Uma possível explicação para a saída do jogo da EVO é que em 2021, a Nintendo fechou uma parceria com a Panda Global para apresentar o primeiro campeonato oficial de Super Smash Bros Ultimate e Super Smash Brothers Melee. Desde 2021, a EVO está sob controle da Sony e faz parte da família PlayStation. Neste ano, o evento voltará com sua edição presencial e acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos. Tecnologia TikTok aumenta limite de duração de vídeos para 10 minutos. O TikTok informou nesta última segunda-feira que vai aumentar o limite de duração de vídeos para 10 minutos. A confirmação foi feita à imprensa dos Estados Unidos, incluindo sites especializados em tecnologia The Verge e TechCrunch. Esta é a segunda vez em um ano que a rede social aumenta a duração máxima de vídeos. Em julho de 2021. A plataforma anunciou que o limite passaria de 1 para 3 minutos e justificou que isso ajudaria os usuários a criarem novos tipos de conteúdo. O TikTok informou em setembro de 2021 que atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos por mês em todo o mundo, sem considerar os números do Douyin, sua versão para a China. O feito consolidou o crescimento da rede social, que superou o Facebook e se tornou o aplicativo mais baixado do mundo em 2020. Samper FM Notícias. Esse podcast foi editado pela 42 Media Group.